0: Bienvenidos a otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Y en esta ocasión me acompañan por acá dos jóvenes eh, apasionados de la historia eh, nicaragüense y centroamericana y ellos son este, nuestros dos colaboradores, Makuto y Eliezer, por acá. Bienvenidos, jóvenes. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Hola, buenas
0: Perfecto, tardes. Alegre de estar por acá. Bienvenido, Eliezer, también. Eh, bueno, hace poco estuvimos conmemorando eh, las fiestas patrias, por así decirlo, ¿verdad? <ríe> en Centroamérica eh, porque todavía hay un, algunas cosas que hay que eh, terminar de definir, ¿verdad? Ese sentimiento patrio y sobre todo ese sentimiento eh, centroamericano, en mi opinión personal, creo que a la región le, le hace falta muchísima unidad. Eh, no sé qué piensan ustedes, muchachos, qué significado tiene el 15 de septiembre, eh, cómo lo vivieron y ¿Cómo lo recuerdan también en sus tiempos de escuela y cómo, cuál es su percepción actual de esa fecha?
1: Si sí, gustas, el día se le da ah, y después le doy yo. ¿Te parece?
2: Bueno, eh, por, mí, por mi parte está bien, perfecto. Eh, bueno, la actividad la del no sé, 15 de septiembre para mí pues marca más, mucho significado, más que todo pues como nicaragüense es... Eh, algo que diría yo define una identidad, no solo como nicaragüense también, sino como una persona centroamericana, es decir, un momento histórico, pues básicamente algo que remarca mucho una palabra que es sumamente importante desde mi punto de vista para mí en mi día a día, y es la, la libertad, el sentido de ser una persona libre, que puede tener pues, sus propias decisiones y que puede este, pensar y expresarse de manera libre, pues. Eh, entonces para mí pues lo que viene siendo el 15 de septiembre una conmemoración y el estar pensando pues justamente en este sentido de esta palabra de, de ser independiente de ser una persona que tiene sus propias decisiones y su propia eh, voz
1: ok, para mí eh, pensar en 15 de septiembre en Nicaragua ahorita que estoy recordando es también ligarlo con el 14 de septiembre no la batalla de San Jacinto y el día de la independencia, ¿verdad? El 14 y el
2: 15.
1: Entonces, yo ligo siempre eso, eso, esas dos fechas porque son, eh, han sido cruciales en mis recuerdos, digamos, este, principalmente en la primaria y la secundaria, cuando este, se tomaban esos dos días para reflexionar eh, sobre el sentido nacional. Y el, y el sentido centroamericano que tenemos nosotros como, como territorio nicaragüense, es decir, eh, dos fechas que, en donde se generaba, generaba o se sigue generando conciencia sobre nuestras identidades nacionales, pero también sobre este territorio centroamericano que tiene historia común, pues, entonces así, así recuerdo, con mucha alegría también, como ese ambiente de celebración y de sentirme más nicaragüense que los otros días, ¿no? por el hecho de, de la historia que cobija esa fecha. Para mí, la independencia de Centroamérica actualmente es, oh, y de Nicaragua evidentemente Centroamérica, es un evento que lo puedo definir como la independencia de los estados centroamericanos de la influencia española, sin embargo, y, y la construcción de los nuevos estados nacionales, ¿verdad? Pero, este, y sobre eso se construyen identidades en cada país, pero identidades eh, en base a qué? Es una pregunta interesante porque nuestras identidades, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, o nuestra historia de, de construcción de Estado-Nación, eh, está muy creada desde el Pacífico ¿no? negando otras historias como por ejemplo las indígenas eh, otro punto importante que quien construye la historia tiene el poder también por ejemplo dentro de los próceres de la independencia se menciona mucho a Miguel reinada pero eh, hay otras otra figuras como por ejemplo el doctor Tomás Ruiz que era un doctor indio en un estudio de Carlos Turne Marsales que también fue parte ¿no? de estos procesos de independencia entonces este, para mí la independencia en este momento es reflexionar sobre cómo se ha construido nuestra historia, pero también cómo se han silenciado otras historias, que existen, otras historias y realidades que existen en nuestro territorio. Pues. Y yo me preguntaría, independiente de qué, si también en nuestro contexto eh, esas heridas coloniales que tenemos, desde que somos independientes hemos desarrollado una dinámica de guerra de conflictos de poderes y quienes tienen el poder político evidentemente son los mismos apellidos que hace casi 200 años, pues, o, o gran parte de ellos, gran parte de esas familias todavía siguen ahí en el espectro político.
0: Claro, eso es sumamente interesante, de ¿verdad? Y yo, yo me acuerdo que este Makuto, eso se hablaba antes, pues en los colegios realmente ahorita no, no sé, eh, dudo mucho que se converse. Eh, tuve la, la ventaja de poder hablar un poco, ¿verdad?, sobre, sobre esa parte, de, de aprender sobre esa parte en, en historia y, pues, hablaba sobre eso, ¿verdad? La, eh, sobre todo en el caso específico de Nicaragua, que este, la independencia eh, quedó en manos de, de criollos, pues, que eran este, españoles nacidos en, en Latinoamérica y quedó. Básicamente casi que la misma estructura heredada de, de la colonia. Eh, ¿Qué piensan ustedes, eh, chavalos sobre, eh, por así decirlo, creen ustedes que las nuevas potencias, por así decirlo, eh, como China, son una amenaza a la independencia eh, de los países eh, centroamericanos, por ejemplo, eh, la dependencia eh, de estos países que también exportan ideas de regímenes autoritarios eh, ¿cuál es tu opinión Alexander eh, Eliezer ¿cuál es tu opinión Macuto al respecto no sé si comenzar vos Eliezer y, y das tu opinión
2: bueno siento que esa es una pregunta al fin y al cabo compleja porque tenemos que hablar de un una época moderna en donde pues sí diría yo que tal vez puede ser algún tipo de de, de circunstancia tipo de peligro, como lo mencionabas, porque uh, cualquier potencia pues, al final puede quitarle un sentido de libertad a un país también, puede haber abuso de poder en ese sentido, siento que algo que viene pasando pues, este, en, en varios países, o sea, en general se han visto otros países que han sido gobernados bajo potencia, hay cien, o, otros tantos países que de por sí no están independientes porque están bajo uno que otro otra potencia del mundo, pues que sigue ejerciendo su poder por allí. Entonces, al menos siento que sí que puede ser incluso pensar en recaer a alguna costumbre anterior que se vivía como pedir ayuda o y tener ayuda y luego que tal vez, como, como decimos aquí en Nicaragua, das la mano y te, y, y te agarran el codo, etc. Eh, pero al fin y al cabo también termina algo de, cier, de ser como hasta qué punto uno lo deja, hasta qué punto uno lo va viendo, porque creo que um, así como uno lo puede tomar en ese sentido, estamos pues, eh, um, hablando de una potencia que te pueda ayudar, también pues este, una potencia que te pueda gobernar. O sea, si han, han, han visto sus cosas que se han hecho pues, por esta parte de, de como por así decir, reconstrucción de, y, y modernización en la capital, pero... Al menos uno lo mira así con, con el aspecto de que, ok, bueno, están pasando estas cosas, pero no se sabe qué es lo que hay detrás, ¿me entiendes? O sea, qué es lo que hay detrás de estas acciones o de, estas movi de estos movimientos de ayuda, por así decir, humanitaria, eh, y que es como, por así decir, el dame que te doy, en el sentido de que, ok, ayúdame con esto, pero qué estamos ofreciendo a cambio. O sea, que tal vez no tenemos tanta experiencia como quisiéramos tener, pues, los nicaragüenses Y ahí es donde viene, pues, el aspecto de que yo sí diría que por ese tipo de cosas uno no sabe que uno, eh, por parte, de, obviamente, de las políticas se mantienen, like, um, como, pues, cerrada, este, no sé pues, ahí es donde está, está, está el jueguito, o sea, de pensar que puede ser algún tipo de, de algo peligroso. No sé por allí, puto ¿qué opinas también qué agregas?
1: No, no, yo totalmente de acuerdo con vos, Eliezer, creo que es una, una pregunta igual compleja, igual también eh, los intereses de potencias siempre van camuflados, ¿no? Llámese ayuda, llámese préstamo, siempre hay letras pequeñas eh, o, o condiciones que hacen que, el, que quien recibe eh, tenga que eh, sujetarse a las reglas que impone eh, eh, esta potencia. Eh, yo veo, eh, para agregar un poco a lo que decía Eliezer, pues el, el tema de las potencias, yo creo que siempre ha habido potencias detrás del poder, ¿no? Es decir, eh, estaba España, eh, luego inmediatamente de la colonia sucede algo que se llama eh, nuevas potencias neocoloniales, con una visión imperialista, que esta eran Inglaterra y Estados Unidos. Entonces siempre, siempre en nuestra historia, si nosotros vemos una mirada en nuestra historia, siempre hay una potencia eh, que eh, pretende dominar o tiene mucha influencia en la forma en que se hacen política, En la forma en que se hace la política en la historia de nuestro país, han cambiado de cara, han cambiado de nombres, pero sigue siendo la misma dinámica, como ya mencioné España, Inglaterra, eh, Estados Unidos, China, que son este, potencias que igual están enfrentadas entre ellas mismas, ¿no? Y este, tienen eh, como objetivo, pues, obviamente, ese es el imperialismo, como expandirse para aumentar su dominio ¿no? y, y su influencia a nivel mundial. Eh, pensar en la independencia y ligarlo con este tema. Eh, pues nos hace pensar en que somos un país que ha sido muy, 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 muy golpeado, pensando en Centroamérica, por ejemplo, hemos tenido muchas intervenciones de potencias en diferentes momentos de nuestra historia que al final también han influido de manera directa en nuestros conflictos y en la manera en cómo los resolvemos, ¿verdad? Entonces, este... No es casualidad que nuestro conflicto histórico, o sea que o sea, cada, como cada 30 años, cada 20 años tenemos un conflicto ahí y entonces siempre pedimos ayuda a las potencias para que nos lo resuelvan porque no tenemos la capacidad de resolverlo. Entonces eso a mí me hace pensar que qué tan independientes somos, pues o sea es una pregunta que siempre me hago. ¿Qué tan independientes somos? Siempre, siempre tenemos una influencia extranjera, pues. Y, y eso marca o ha marcado nuestro destino y nuestra historia.
0: Exacto, es, es como que hemos estado eh, bajo la exacto bajo la sombra, este, por así decirlo, y, y a la defensa de, de, de otros eh, países, por así decirlo, potencia. Eh, bienvenida, a Yocasta, muchachos, les quiero. Eh, Yocasta se acaba de unir este, por acá. Eh, bienvenida, a Yocasta.
3: Hola, ¿cómo están? Sí, perdónenme, he tenido unas cosillas del trabajo.
0: Bienvenida Yocasta. Estábamos este, ahorita eh, conversando un poco sobre el rol de, de las potencias. Este, eh, como en la actualidad, pues, eh, China, en la región centroamericana, y los muchachos estaban dando sus su comentarios al respecto. No sé si quisiera agregar algo al, al tema o pasamos a la siguiente pregunta.
3: Si quieres, pasemos a la siguiente.
0: Okay. Ok. Eh, bueno muchachos, ¿y cómo comparan ustedes o cómo es ese sentimiento? Están eh, en distintos países, este, no sé cómo vivieron ustedes esta celebración, cuál fue la percepción desde el país en el que se encuentran, eh, cómo lo podrían comparar con, con lo que ya celebrábamos en Nicaragua.
1: No sé si bueno, comparan bien. con vos, Makuto. Okay. ok. Gracias, Augusto, y escuchar a Yocasta, al menos un momento. Eh, sí, bueno, yo estoy,
3: gusto.
1: gusto. Eh, bueno, yo estoy de Costa eh, en Costa Rica. En eh, Costa Rica la independencia se celebra desde... Es una celebración que yo no había visto como en Nicaragua, como un profundo respeto en la, por los símbolos como la bandera, eh, rituales como una marcha de faroles, gente muy, muy respetuosa de, de ese día. En, en donde te, tampoco hay mucha influencia del alcohol, sino que más un evento de, 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 que refuerza eh, el sentido nacional, ¿verdad? Esas son de las cosas que a mí me conmueven y que no miraba mucho en, en, en Nicaragua, en el nivel que lo mira en Costa Rica. Entonces, eso, esto, eso es muy emotivo, muy, muy conmovedor realmente y que me ha impactado, pues. Eh, Viendo desde afuera eh, lo que pasa en Nicaragua y cómo se desenvolvió en los eventos del 15 y el 14 de septiembre, eh, yo veo actos cada vez más militarizados, ¿no? Eh, se, se siente y se ve no en las calles, etcétera, eh, en los eventos en donde hay más presencia militar, hay más presencia policial. Esto eh, es un enorme síntoma y una gran bandera roja sobre cómo se va desenvolviendo la realidad de nuestro país. En este sentido, eh, pienso mucho en Pinochet, que lo hacía, y cualquier dictadura que se acerca más a, a estrechar esas relaciones con estas este, instituciones eh, que buscan, que tienen la fuerza eh, de las armas y tal para eh, lanzar un mensaje a la población, ¿no? De, de que ellos tienen el poder y tienen el control. Entonces, eso es, es sumamente impactante, pues. Y, y el hecho de ver en las escuelas, el hecho de, de ver en, en, en los alumnos, en cada desfile, eh, una bandera política, me parece absurdo. Y, y, y estando afuera y, y viendo otras realidades, eh, es todavía más evidente que, 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 que el problema que hay un problema bien fuerte, pues, porque por ejemplo, en, en, en Costa Rica no vas a ver una materia de un partido político en una celebración patria pues ni agradecerle a un partido político por eso, porque es un sentido eh, nacional y colectivo que, que va más allá de, de, una, de un partido político, ¿verdad? Sino que, que trasciende y conmueve a, a todo un país entero pues, entonces eso, eso para mí ha sido muy, muy, muy impactante y, y son de las cosas que evidentemente uno aprende, yo voy aprendiendo mucho de eso y nutriéndome de, de otras realidades para desde eh, de mi espacio también eh, impactar ¿no? en, en las realidades de mi país, pues, y de no conformarme con que y, y, sistemáticamente o progresivamente han, han, han venido desde el punto de vista simbólico de la dictadura. Este, eh, apropiándose de un montón de fechas eh, y dándole un sentido de que como ellos que son los a, abanderados de todo evento, pues entonces eso, eso siempre es importante mencionarlo. Pues. Eh, y, y eso, ¿no? Eh, agradecerles por el espacio, yo tengo que irme ahorita, pero muy, muy contento por, por participar de este espacio que es tan importante. Sí me quiero despedir con, con un poema rápidamente. Se llama Bicentenario de Centroamérica, que es para mí como como mi análisis final. Se llama Bicentenario de Centroamérica.
0: Oh, dale, Malbuto.
1: Ok, Bicentenario de Centroamérica. Mi bisabuela le contó a mi abuela del tirano de su tiempo. Mi abuela le contó a mi papá del tirano de su tiempo. Mi papá me contó del tirano de su tiempo. Yo... En mis poemas dejo constancia del tirano de mi tiempo. Ese es mi bicentenario. Un abrazo fuerte y bueno, ahí los dejo con, con los compas que, que tienen muchas cosas interesantes que decir. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo igual para vos, Makuto, y gracias por haberte conectado. Nos vemos. Eh, ¿Qué tal, eh, Yocasta? ¿Cuál sería tu opinión al respecto de eh, la comparación en, cuanto a, en el que te encontrás? con eh, la celebración que se, que se celebra, en, en, valga la redundancia, en Nicaragua. No sé si estás por ahí, o si no, es eh, tu opinión desde donde te encontrás, cómo... Sí,
3: con estás yo te hola, ¿cómo
0: okay. estás? Ok, ok, dale viaje a Yocasta.
3: Pues yo estoy en Guatemala, fueron hace casi tres años que salí. Eh, pues emigrar no es fácil, ¿verdad?, para para nadie, para ninguno, pero gracias a Dios llegué a un país que me arropó, que me abrazó, que me abrió las puertas a buenas oportunidades. O sea, creo que lo que gano acá no lo ganaría en Nicaragua, ni en mis mejores sueños. Eh, uno siempre extraña a su familia, pues, pero creo que al final... Eh, pues la situación es, es, a, es a lo que nos llevó. Eh, y para el 15 de septiembre, de las cosas más lindas que vi acá fue, cabale ese respeto del, por, por los símbolos patrios, aquí hacen una, corren la torcha y todo el mundo participa, y cómo las personas son, se involucran tanto en ese respeto por la patria, eh, versus lo que actualmente pues, ocurre en Nicaragua, creo que todos los nicaragüenses en su mayoría estamos heridos de entonces, eh, de lo que sucedió de lo que sigue sucediendo y, y ya las cosas no se, no, pues no se celebra con tanta convicción y con tanto fervor eh, la verdad es que agradezco el, el país en el que llegué que supo arroparme que no se me complicaron muchos los documentos para para poder ser legal pero uno siempre extraña su país uno siempre extraña su patria y uno siempre la sueña libre cabal hace poco corrimos acá 21 kilómetros y creo que de las cosas más bonitas que me llevó a correr 21 kilómetros en una carrera fue eh, ir con mi bandera de Nicaragua y sentir como la gente gritaba Nicaragua está libre o viva Nicaragua Entender que la empatía de los otros países hacia el nuestro y cabal seguir soñando Nicaragua libre, pues, siendo alguna, creo que es el sueño de todos.
0: Totalmente de acuerdo con vos. este yo Yocasta sigue siendo el sueño de todos nosotros. Eh, y no sé vos, Eliezer, si quisieras contarnos cómo viviste esta fecha este 202 dos aniversario eh, de la independencia de Centroamérica y eh, general de de Nicaragua?
2: Pues mira este a menos yo que sí estoy aún recién en Nicaragua, si siente completamente diferente, yo lo expongo a diferencia pues por ejemplo de años anteriores de de mi tiempo de infancia, o sea, yo recuerdo iba eh Perdón, de todos los años a las marchas, este, cómo era el sentido patrio, tengan una bandera este, de Nicaragua, las colgamos, hagamos un mural, etcétera, eh, sobre comidas típicas también, es decir, ya un sentido bastante, muchísimo más, y algo que recuerdo muy feliz de pensar: esto es un sentido pacótico, esto es un sentido que yo recuerdo, pues, este. Pensar yo soy nicaragüense, esto es lo que es ser nicaragüense, esto es lo que significa, pues, y esto es una representación de lo que es este, sentirse como una persona pues nicaragüense centroamericana también, pues, algo que ha venido cambiando recientemente, como mencionaron anteriormente, que viene siendo tal vez un hecho un poco más militarizado, también algo más como en el sentido de que estamos aquí, eh, nosotros tenemos el poder. Se siente algo, la verdad, como que ya se rodea más de este, este sentido como eh, lo hacemos para decir de que somos nicaragüenses para la vez, que tenemos nuestra ideología, nuestra forma de pensar, y que eso no va a cambiar, y que nosotros somos aquí, etcétera, Se siente de una manera un poco, como muchísimo, mejor dicho, eh, más advocada a ideologías que directamente el sentido patrio al sentido de, de, de bienestar, de, de estar acá, y creo que eso es algo que lo es, por ejemplo, leyendo las historias de los dos colaboradores anteriores, pensando en el aspecto de que tuvieron que emigrar, eh, o que están en el extranjero, y que lo viven de una manera completamente diferente, que era a lo que yo diría, se semeja la misma manera que yo en su momento lo sentí cuando yo estaba en secundaria, o... Cuando estaba más en primaria, pues. Y en primaria eran más aquellos tiempos del, del 2016 para allá, ya en un así comenzaron a sentirse más esas esa ideologías, ese eh, sentimiento de, de, de dejar atrás lo que es ser nicaragüense y poner más eh, el aspecto de, de, de políticas, etc. Y siento que algo que. Pero un, es Completamente diferente y no es para nada el sentido de lo que tienen estas fiestas, estas conmemoraciones del, del 14 y 15 de septiembre ¿verdad? en Nicaragua. Entonces, fue algo, como mencionaban, pues siento que me gustaría en su momento llegar a retomar, en su momento pensar de que eh, mis herederos, mi, mi próxima generación, por así decir, si sí tengan este sentido de pacotismo, si se sientan este más nicaragüenses en estas fechas eh, y más cultos con respecto a hechos importantes que son importantes de lo que nos ayuda que hoy en día seamos los nicaragüenses que somos hoy en día pero hablando en lo que viene siendo la justa pronto, honrando ese, esos momentos esa fecha históricas y en general teniendo ese conocimiento eh cultural respecto a cómo, digamos, hacer lo que somos en el sentido de ser nicaragüenses, ser pinoleros
0: Qué genial este, el ese, tu comentario eh, me quedo con la parte de, de los recuerdos, ¿verdad? y, y de cómo solíamos honrar esa fecha anteriormente en Nicaragua eh, qué genial haberte escuchado también Yocasta y Amacuto que bueno ya no se encuentra acá eh, agradecerle a todos por haber participado eh, hemos llegado al final y como les decía yo me quedo con, también con esa parte que mencionaste Boyo Casta y Makuto eh, sobre el respeto que se vive en otros países centroamericanos eh, al conmemorar la fecha eh, patriótica yo este en mi opinión personal también me quedo con eh, mis recuerdos, ¿verdad? en los que yo considero que sí, se conmemoraban las fiestas patrias de una manera distinta y mejor, por así decirlo a la actualidad, como mencionaba Eliezer, eh, así que agradecerles nuevamente, chicos este no sé si quisieran agregar algo antes de despedirse eh, y de terminar el podcast <risa>
3: Por, por mi lado, no, más que agradecerles el espacio y agradecer que, eh, pues que aún estando fuera podamos alzar la voz.
0: Totalmente, Yocasta. Y, Eliezer, eh, no sé si quería agregar tu opinión.
2: Sí, igual como mencionaba Yocasta, agradecer el espacio, agradecer la voz. Eh, siempre, pues, es genial participar en estos espacios y que um, desde mi punto de vista hay que seguir haciendo, pues, eh, creo que al fin y al cabo son nuestras voces quienes pueden hablar, pues, en el sentido de algo que mencionaba justamente eh, Makuto en su poema, y es como que, pues, nosotros vamos dejando el rastro o la información con respecto a cómo estamos viviendo, eh, cómo era nuestra forma de vivir estas especie, esta fiestas patrias en el pasado y hay que seguir conmemorando pues este tipo de eh, fechas pues de esta manera.
0: Muchísimas gracias a, a los tres por haber participado y nos vemos en la próxima entonces chicos